0: 1985 hatte er Schulz zusammen mit dem Guggenheim-Museum eine ganz tolle Aktion gemacht. New York ist Berlin. Er hat Berlin in New York stattfinden lassen. Er ist täglich am Guggenheim-Museum mit einem echten Berliner Doppeldeckbus, den wir haben mit dem Schiff nach New York bringen lassen, der allerdings alle möglichen Schwierigkeiten machten, weil er viel zu hoch war und durch keine Brücke durchkam und den fda Drive rückwärts wieder zurückfahren musste. Also der war sehr schwierig zu handeln, aber äh, die Leute fanden ihn toll und die konnten jeden Tag eine Reise buchen vom Guggenheim Museum aus äh, zu New York ist Berlin. Und Schuld war immer der Reiseleiter und wenn man fuhr die Madison Avenue lang und äh, Patrick Cathedral wurde zur Gedächtniskirche und in der Vorstellung war also New York-Berlin geworden. Aber dann waren auch zwei reale Denkmäler da gegenüber vom UNO-Gebäude von Roosevelt Island. hatten wir ein Brandenburger Tor aufgebaut mit der echten Quadriga. Die haben wir nachschnitzen lassen und das war 25 Meter lang und 12 Meter hoch. Und da machten wir halt und da haben wir das Brandenburger Tor besucht. Dann ging es mit dem Bus weiter unten nach Downtown, nach Wall Street. Und am World Trade Center, am Fuße vom World Trade Center, hatten wir die Berliner Mauer gebaut mit originalem Material. Und 100 feet long und mit den Original-Berliner Graffitis drauf. Und wir hatten sogar Straßenbahnschienen bis zur Mauer legen lassen, um zu demonstrieren, was es ist, wenn eine Mauer eine Stadt zerschneidet. Äh, man muss sagen, damals in New York fragten uns wirklich noch Passanten, ob wir noch einen König in Deutschland hatten. Also deutsche Geschichte war überhaupt nicht präsent. Und äh, die haben das erste Mal gemerkt, was eine Mauer bedeutete. Und jeden Tag kam ja da im Wall Street, das war direkt an der U-Bahn-Station, die Leute hoch und standen vor der Mauer und konnten erst mal nicht weiter. Und das war New York ist Berlin. Und der Höhepunkt der Aktion war eine Aktion, die gleichzeitig in Berlin stattfand und in New York stattfand. Die ARD-Tagesthemen hatten abends ihr Fernsehbild in der Mitte geteilt, Links war ein Bild live aus New York zu sehen vor der Mauer. Da stand ich mit dem Direktor vom Guggenheim-Museum, mit dem Thomas Messer. Und rechts war die Berliner Mauer in Berlin zu sehen, die damals noch da war. Und vor der Berliner Mauer in Berlin stand ein Tenor von der Berliner Oper. Und in New York stand ein Tenor von der Metropolitan Oper. Und beide haben gleichzeitig äh, eine Arie gesungen, und zwar die Gefangenen-Arie. Äh, und äh, das war äh, das war auch, auch eigentlich fürs deutsche Fernsehen schon eine absolute Premiere. Und äh, das war dann der Höhepunkt der Aktion. Wolltet ihr die Aktion genau aus diesem Grunde machen, damit man in New York über Berlin spricht? Ja, wir wollten, wir wollten auch die deutsche Geschichte dahin bringen. Einmal sind natürlich verschiedene Aspekte gewesen. Einmal ist es natürlich sehr schön, einen Ort in einem anderen Ort stattfinden zu lassen, in der Fantasie. Und dann natürlich auch die historische Bedeutung, weil die Mauer war ja weltweit ein politisches Statement, was in Amerika völlig unbekannt war und wurde dann das erste Mal eigentlich präsent. Und die Reisen täglich waren im Guggenheim sofort ausgebucht und waren immer überfüllt und waren auch sehr interessante Reisen, weil wir haben natürlich diskutiert über Berlin, über Deutschland. Was, was in Amerika damals ganz wichtig war, weil die ganzen Trustees, die wir haben überzeugen müssen, erstmal waren natürlich Juden. Und damals war Deutschland noch in, in Amerika, heute auch nicht beliebter, davon abgesehen, aber damals noch ganz unbeliebt. Und ich weiß noch, mein erster Abend im Guggenheim-Museum bei einer Eröffnung stand ich am Buffet. Und dann kam natürlich gleich jemand, stellte sich zu mir und sagte, meine Verwandten sind in Deutschland vergast worden. Und äh, da habe ich das erste Mal angefangen, mich mit jüdischer Geschichte auseinanderzusetzen, weil in den Schulen hat man das eigentlich nur so peripher wahrgenommen. Ne? Ähm, da wurde ich das erste Mal mit Auschwitz und allem in den USA natürlich konfrontiert und ähm, Deutsche Künstler waren extrem unbeliebt, wie wir rübergegangen sind, 1980 ähm, und nie. Und sagen wir mal so, alle Trastis, alle Sammler äh, kauften nur Bilder von, wenn sie ausländische Künstler nahmen, Italien, Frankreich, aber nie aus Deutschland, äh, verständlich aufgrund der deutschen Geschichte. Ähm, ja, und ich denke, dass diese Aktion dazu beigetragen hat, auch ein bisschen Verständnis äh, für Deutschland zu wecken. Ja, und ähm, West-Berlin war zu der damaligen Zeit Kult. War das äh, in New York auch ein Thema? Nein, damals war Berlin noch gar kein Kult. Äh, Berlin ist erst heute Kult geworden, nach Fall der Mauer. Und dann hat es auch noch ganz lange gedauert. Berlin war damals kein Kult. Keiner wollte da ausstellen von der Kunstszene. Die Kunstszene war nicht sehr präsent. Ähm, man wollte damals, wenn man in Deutschland ausstellte, in Köln beim Museum Ludwig ausstellen. Ja. Ich kenne es nur von der Musikszene, ja, weil ja. David Bowie und so alle waren in Berlin. und, ja, äh, und in der Kunstszene, wo ich herkomme, äh, wollte keiner nach Berlin ach, das gehen. das hat sich ganz, nicht übertragen nein, auf die andere Kunst. Nicht. Das war ach. ja, Das waren eigentlich äh, ganz andere Dinge. Ähm, heutzutage ist Berlin natürlich Kult. Ähm, wir haben versucht, nach Fall der Mauer sind wir nach Berlin gegangen ein Jahr, weil wir wollten sehen, wie sich das entwickelt. Und das war viel zu früh. Da war Berlin noch kein Kult und da war auch Berlin noch gar nicht entwickelt. Und alle kamen immer nur nach, diese ganzen, die da Geld machen wollten, kamen nach Berlin morgens hingeflogen und abends mit dem Flieger wieder zurück. Und das hat ja lange gedauert, bis Berlin wirklich zu einer Hauptstadt wurde. Und eine Hauptstadt hat natürlich auch immer Underground um sich rum und das macht ja das Spannende einer Stadt aus. Und das macht Berlin jetzt aus.